0: Välkomna till ett bonusavsnitt av Sociologipodden med dig, Håkan Törn.
1: Och med dig, Åsa Wettergren. Idag är det live för Vi befinner oss på Sociologidagarna i Uppsala. På Sociologidagarna så träffas Sveriges sociologer vartannat år. Men på grund av corona så har vi faktiskt inte träffat varandra på det här sättet på fyra år. Men äntligen...
0: Ja, äntligen. Och det har varit fantastiskt att vara här och få vara i kropp och träffa folk och på ett kroppsligt sätt igen. Det har varit så spännande så det kändes som den första konferensen, tyckte jag, när jag var doktorand. Alltså den första jag var på. Sociologidagarna brukar ju då avslutas med en paneldebatt i ett aktuellt ämne. Och det är det som ska ske här idag. Temat är pandemi och sociologi. Vad annars? Ja, alltså det finns ju... Temat för konferensen är ju då också eh, bortom krisen. Och det, det, låter, det känns lite halvnaivt i, i dagsläget. <laughs> eh, men det sattes ju i stort hopp för en, en tid sedan det här temat. Eh, det finns ju då, som vi alla vet, ett krig eh, som kan riskera att urarta i Ukraina. Som vi alla känner otroligt mycket med. Vi har också den senaste IPCC-rapporten. Uh, och där kan man väl också tänka att den ena krisen avlöser den andra uh, nu för tiden.
1: Men vi börjar och, med corona ändå, tycker jag. Uh, uh, vi, uh, vi, så, uh, vi
0: försöker fokusera <skratt> på en kris i taget, helt enkelt. <skratt>
1: <skratt> 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 ja, som sagt. Så, så att, uh, då ska vi introducera uh, våra gäster.
0: Ja, vi har tre gäster med oss här idag. Och det är vi väldigt också väldigt glada för. Alla har i text kommenterat coronakrisen utifrån sociologiska perspektiv, mer eller mindre kan man säga. Men de gäster som vi har det är alltså Roland Pålsen docent i sociologi. Välkommen Roland.
1: Tack. Och du är i Lunds universitet, precis som Shai Molinari, också docent i sociologi. Ja, hej. Välkommen. Tack.
0: Och så har vi Maria Törnqvist, docent i sociologi vid Uppsala universitet. Välkommen ja. Maria. Tack.
1: Ja, alltså, eh, av alla kriser då, som eh, Åsa har räknat upp, och vi skulle väl kunna lägga till ett antal fler, men av alla kriser som vi upplever och har just upplevt så är det alltså corona som vi ska prata om, ta avstamp i i alla fall, och lite i backspegeln då... Eh, Förhoppningsvis i och för sig så har ju Kina just nu stängt ner en hel stad men vi utgår ifrån att vi lämnar detta bakom oss. <laughs> eh, och som Åsa har nämnt så eh, har ju ni alla då gjort inlägg i samhällsdebatten och ni gjorde tidigt inlägg i samhällsdebatten. Alltså redan 2020 eh, gjorde ni inlägg som var väldigt tänkvärda. Och nu tänkte vi att vi idag ger er möjligheten... Att utveckla de analyserna som ni gjorde 2020 och även reflektera kanske över i vilken mån de analyserna ni gjorde då i början av pandemin fortfarande håller. Eller om pandemins förlopp har fått er att ompröva saker som ni tänkte då. Så det är liksom en liten extra reflexivitet ovanpå frågan.
0: Och vi kommer börja så att ni alla får säga det- ett litet längre här i början. Eh, eh, och vi kommer att börja med dig, Maria- du skrev ju tidigt i pandemin den 24 mars 2020 en artikel i Aftonbladet som hade rubriken Isolering som dödar ett socialt experiment. Det kanske inte var du som satte den, men det var en fin titel. <laughs> eh, och sen skrev du senare, då, samma år i december, så skrev du om utan kropparna blivit spöklyckiga inför varandra, om kroppslöshet och zoom. Så berätta, vad hände med samhället under pandemin?
2: Ja, tack så mycket för inbjudan, vill jag börja säga. Välkomna hit allihop. Ja, men... Det finns naturligtvis en massa perspektiv på det här och vi kommer ju hinna med några i alla fall här under dagen. Men jag skulle vilja börja med att säga då för att knyta an mest kanske till Aftonbladets artikeln att pandemin förstås grepp in i vårt samhälle i ett skede av en redan ganska långtgående både individualisering och segregering. Så covid spädde ju på på olika sätt den här uttunningen eller förtunningen av samhället skulle man kunna säga. Vi blev mer isolerade, vi blev mer distanserade från varandra. Naturligtvis mm. det här kroppslösa som du nämnde också. Kanske också atomiserade och kanske också alienerade. Mm. Den spaningen kan man också göra med alla de här växande Netflix-abonnemangen. Eh, så på många sätt så, så var det ju naturligtvis en extrem situation eh, som vi stod inför. Som idag kan tyckas ganska avlägsen. Igår att vi tätt och svettades på Östköta nation, Många av oss, pandemin kändes väldigt avlägsen kan man säga. Men, men det var ju också för inte alls särskilt länge sedan då, som, som vi även tvingades i, i de situationer som vi mest av allt vill finnas till för varandra så tvingades vi till avstånd. Och jag tänker här då förstås på alla de som som tvingades att dö utan familj och mm. vänner omkring sig. Det är ju liksom en extrem situation, mm. måste man nog ändå säga. Så att man kanske kan formulera det, jag som har sysslat mycket med relationer, socialitet, intimitet och, och sådana saker, så kanske man kan säga att pandemin medförde en ny typ av mellanmänsklighet och som förändrade delvis en förändrad syn på varandra, som kanske nu då är, har vi gått tillbaka till något slags normal tillstånd, vad vet jag vi har börjat krama varandra igen men under en, en lång tid i alla fall så betraktade vi varandra och kanske framförallt varandras kroppar som en form av, av risk mm. och det tror jag ändå är liksom en, det är en ganska radikal ett, ett ganska radikalt skifte i, i liksom hur, vi, hur vi styr och hur vi gör eh, våra relationer så att den här omläggningen av, eh, av vår socialitet, hur vi gör relationer, den har vi sett både i stort och smått, liksom allt ifrån hur vi hälsar på varann, men också hur vi organiserar mer organisatoriskt våra relationer. Det vet vi ju alla som, som undervisar och som, som jobbar på universitet och högskolor, hur liksom det här dagliga omgänget med kollegor vid en kaffat och även med studenter då i den här typen av, av salar har bytts ut till de här små fyrkantiga, tråkiga lådorna på Zoom, med allt vad det innebär. Man man kan tycka att det är en ganska banal då konsekvens mm. av ett dödligt globalt virus men trots allt är det här något som också påverkar, påverkar våra samhällen förstås. Sen kan man ju också se att det har, pandemin har medfört nya eller kanske inskärpt kan man säga sociala Skiktningar i samhället. Och en sak som jag tror att, att vi sociologer inte har studerat så jättemycket i alla fall inte jag personligen men det har ju att göra naturligtvis med ålder och generation. Hur ålder och generation plötsligt blev en sån här mm. tudelare. Vi fick liksom 70-plussarna och, och sen alla vi andra då. <laughs> och det här vet ju jag liksom säkert många andra här i rummet har hört många liksom Historier och berättelser och erfarenheter från den här kategorin 70 plusare som plötsligt mer eller mindre över en natt liksom upplevde också ett starkt förfrämligande inför samhället mm. och, och att man liksom blev instängd i sin, i sin ålder, inte bara att man eh, naturligtvis var utsatt för, för risk, då, en, en medicinsk risk men också en typ av, av social eh, nästan stigma liksom upplevde, upplevde en del. Men sen vet vi också, känner vi också till, det kommer vi säkert prata mer om här också, men, men jag tänker de här utbrotten i trång i trångboda förorter också. Som i alla kriser så är det i vissa grupper som liksom ingen slump, vilka är det är som, som drabbas hårdast. Men här var det ju också då, tråkigt nog och väldigt tragiskt så att de här grupperna också på många sätt just blev utpekade både liksom socialt och politiskt och fick, och fick bära då lite grann att ja, man lade skuld och, och, och så vidare. Liksom här är folk som inte förstår informationen och, och här är då grupper som drar upp den här statistiken, annars skulle egentligen svenska statistiken se ganska bra ut om vi inte hade, hade de här grupperna. Eh, så att på olika sätt då liksom så finns ju, har ju den här pandemin också skapat eller förstärkt liksom sociala skillnader. Mm. Men jag tror också att, de här, att inte minst hotet om den här nedläggningen det var ju det jag skrev om i Aftonbladet, mm. det här sociala experimentet hur reagerar vi som, som samhälle på en, en sån här overklig, eh, overklig kris? Att, det också har, att den också har synliggjort vikten för oss alla på lite olika sätt av ett, av ett aktivt men också ett inkluderande samhälle. Att vi har tvingats att återvända till de här gamla sociologiska urfrågorna. Vad är ett samhälle? Hur är samhället möjligt? Eh, naturligtvis sånt som vi sociologer kommer ägna mycket tid åt tror jag när vi tänker kring, kring pandemin. Och jag tror också att vi som samhälle drabbades av, av någonting av en eh, existentiell svindel eh, av det här som hände. Och det här är också någonting som har förstärkts nu i och med Rysslands invasion av Ukraina och det faktum att vi står inför ett Inför, inför krig i, i Europa som en känsla av att den här liksom ontologiska grunden som samhället kanske bör vara i alla fall i, i vår mest liksom utopiska förståelse av samhället men att den här liksom grunden för allt dras undan och hur påverkar det här tilliten till, till rummet, till tiden det har vi pratat mycket om men också till, till varandra naturligtvis Eh, men jag ska inte prata så mycket längre nu, men jag vill bara också säga naturligtvis att man kan, att man kan vända på det här resonemanget och, och naturligtvis också liksom synliggöra allt det som skedde under pandemin i termer av att människor hjälpte varandra. Ni vet alla små lappar som satt i trapphusen, när det är någon som behöver hjälp? Jag går gärna och handlar eller ja, ni vet allt vad det nu kunde vara. Och samtidigt ser vi ju också det här nu i och med Ukraina att åtminstone fram till idag så har ju världen stå liksom enad eh, bakom Ukraina. Och jag tror att det pekar inte bara på vår önskan och vår vilja att, att hjälpa till. Men jag tror också att det har att det pekar mot en, ett behov av att upprätta det här samhället igen som, som vi uppfattar som lite uttunnat. Eh, så att de här solidaritetshandlingarna är liksom också ett sätt att, att göra samhälle igen.
1: Ja, du, ja, du har ju ägnat dig väldigt mycket åt kroppens sociologi. Och när jag tänker tillbaka på de här två åren, två åren så tänker jag väldigt mycket just på alltså, eh, kroppar. i relation. Alltså när man, det här att man möter någon i korridoren och så gör man, den här, eh, man tar det här steget åt höger eller vänster. eller vad det blir, liksom, För att hålla avståndet. Och man kramar inte kanske de andra än, än sina allra närmaste Mm. Eh, tror du att det här har satt sig i vårt kroppsminne? Eller kommer vi bara gå vidare och, som att det här var en parentes i, i våra liv?
2: Ja, det där är ju liksom frågan efter alla såna här typer av kriser. Eller liksom en om, omskakning av samhället på något sätt. Vad är det som består? Vad är det, vad är det vi snabbt glömmer bort? Alltså gårdagen tyder ju på att vi ganska snabbt kan glömma bort det här med socialt och, och, och fysiskt avstånd. Men samtidigt är det ju också allt det här som är liksom ritualer. Som det som sätter sig, de beteenden som verkligen sätter sig i kroppen. Man märker att man har lite svårt att skaka av sig dem. Mm. Att, att än idag, nu är det väl många här som jag inser att jag själv har kramat. Nästan liksom kastat mig över här. Men, men det är ändå, de, 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 de sakerna tar lite tid innan, innan man, man överskrider. Um, ja.
1: Gårdagen ska vi då berätta för de som inte var med- var en jättestor middag med allsjöns mat och inte minst dryck.
0: Ja. Ja, en annan fråga när det gäller kroppar som jag tänker på- det är ju också det här med um, att man plötsligt för första gången ser människors kroppar. För man, jag har ju mött många människor under pandemin- som jag bara har mött på Zoom då, som en ruta- och så ser man dem i verkligheten så det är de så här, wow- vad stor den människan var eller vad liten den var alltså det, och, plötsligt så, och det, det tillfogas en ny dimension till den personen som man tänker att den personen är när man ser kroppen så att det, mm. det är ett väldigt intressant fenomen
2: tycker jag men jag tror också att kroppen är något sånt där som vi inte vanligtvis reflekterar så mycket kring. eller hur. Vi, liksom, vi går omkring i våra kroppar utan att, att tänka så mycket på vår egen mm. kroppslighet. Mm. Men pandemin har ju verkligen tvingat oss. Alla tror jag att, att liksom förhålla oss till kroppsligheten mm. på, på nya sätt. Och mm. inte minst det här som jag har ju skrivit lite om som fatig också. Men, men det här liksom utmattande också i att möta sin egen spegelbild hela dagarna. Så nu har, mm. det finns det ju någon funktion som man kan stänga av den. Men, men, liksom, men det är också båda att möta varandra utan kroppen- men också att möta någon slags konstant liksom, eh, spegling. Mm. Eh, och hur det här liksom kroppslösa också tunnar ut. Det finns ju en hel del sociologiskt skrivet om det här liksom, från Durkheim, men även nu, liksom, Randall Collins och andra som verkligen betonar den här betydelsen av, även i våra senmoderna samhällen där vi tänker att vi behöver inte kroppar, vi är hyperdigitaliserade vi, kan, vi, vi gör av vi gör oss av med kropparna nu med att spara spara liksom, high tech men trots allt så är det mycket i det sociala, det, mänskliga, det mellanmänskliga som bygger på, eh, på också det kroppsliga, den kroppsliga närvaron. Mm. Absolut. Ja.
1: Vi ska gå över till dig, Shai. Du är ju vetenskapssociolog och man kanske också kan säga medicinsk sociolog. Absolut. Du har faktiskt redan innan coronautbrottet har du publicerat artiklar där du analyserade både statlig och överstatlig reglering av influensavaccin. Och år 2020 då medverkade du i sociologisk forskning i ett samtal där som en av fyra sociologer, ett mm. samtal om COVID-19. Där ville du eh, väldigt gärna lyfta frågor om ojämlikhet, konflikter och makt som eh, du menade, tenderade att, att falla bort i eh, pandemirapporteringen. Mm. Eh, vad skulle du då idag säga att. Eh, vad är det viktigaste vi har lärt oss av pandemin som sociologer?
3: Ja. Eh, tack! Tack <skratt> för, för den frågan! <skratt> eh, jag tror att, om man ska börja vara lite oödmjuk i början, så tror jag att det första är att det är alldeles för tidigt att säga. Det är sociologi och sociologer, till skillnad från kanske andra, eh, samhällsvetenskapliga discipliner kräver lite mer eftertänksamhet, lite längre tid att analysera. Jag tycker att det är ganska tydligt nu med det som hände till exempel i Ukraina. Man tänkte tidigt att ja men, under pandemin EU eh, håller inte EU håller på att braka samman. Ungen köper in Sputnik 5 vaccinet eh, Ungen närmar sig. Ryssland eh, normalt sett när man godkänner vaccin eh, eller läkemedel i Europa så sker det. EMA gör det, Europeiska Läkemedelsverket. Och alla andra länder följer efter och godkände det som EMA godkänner dem. Ungern valde en egen väg. Såklart accepterade de det som EMA sa, men de valde också att separat godkänna det ryska vaccinet och tillämpa det. Och det här skapade såklart jättestora spänningar inom EU. Men nu, med Rysslands invasion av Ukraina, så kanske man ser ett, ett, en eh, process som man inte förväntade sig. Så bara på några veckor har vi gått från en situation där man tänkte ja, efter pandemin... EU står jättesvagt mm. eh, och nu efter, efter Rysslands invasion så, så situationen är situationen annorlunda. Så det jag, menar är att, jag tycker ändå att det är viktigt att, att, att ändå säga att vi kan inte analysera vad som hände efter pandemin utan att, utan att också ha ett längre perspektiv. Att det är för tidigt att säga. Så, så. Och det andra, eh, jag skulle säga att vi som sociologer som ett kollektivt har lärt oss, det är ju ganska lite egentligen. Alltså, vi visste ju allting redan från början. Eh, <laughs> eh, alltså, jag vet inte, jag får ju ganska mycket känslan eh, själv- och när jag pratar med kollegor, att, men vad var det vi sa? Eh, liksom, det är inte så att man är förvarnad om ojämlikheter, att ojämlikheter dödar. Det är folk som har skrivit om det mm. i hundratals år. Mm. Eh, det är inte så att folk är förvarnade- att det är vissa specifika grupper i samhället som drabbas- det är inte så att man är förvånad att det finns en rasifierad arbetarklass som drabbas hårt av, av den här sjukdomen. Det är ju exakt vad man förväntat sig. Och det är inte så att sociologer som studerar arbet blir förvånade av att det finns stora luckor i, i vår välfärdssamhälle. Att eh, vården är överbelastad. Att eh, arbetsvillkoren är dåliga och så vidare. Så på något sätt så tror jag att, att många upplever att ja, men, vad var det vi sa? Och varför har man inte lyssnat på det som vi har sagt? Mm. Så. så det var två oödmika saker, tror jag. Det är för tidigt att säga vad det vi sa. Sen så tror jag ändå att det finns massa saker såklart som, som, som vi kan lära oss och som sociologer har lärt sig. Zoom har vi lärt oss. Fordora har vi lärt oss. Och Pfizer har vi lärt oss. Liksom. Och de tre sakerna pekar ju på tre förändringar, tre viktiga förändringar som vi måste vara bättre på att analysera. Jag menar, mm. Det ena är ju gigekonomin. Mm. Det är något som var fanns innan. Mm. Det här är inte nya saker, men liksom det har på något sätt förstärkt
4: mm.
3: i och med det, det som vi har gått igenom. Eh, vilket är lite paradoxalt, därför att det var ju det som vi sa att det här racifierade arbetarklassen drabbas av pandemi. Vi måste göra något åt det här. Men vad är, vad är svaret? Ja, men mer gigekonomi. Liksom. Det är det som är lösningen. Så. Eh, det andra, eh, Zoom, ja men såklart klart de stora eh, techbolagens eh, viktiga roll, viktiga större roll de har i samhället. Och det finns ju en diskussion bland annat Nomi Klein som har kring idén om att, om att eh, pandemisk chockdoktrin. Att, att nu, nu, nu kommer det eh, ett samhälle efteråt där vi har en större, eh, ännu mer eh, övervakning, ännu mer eh, makt hos vissa
4: mm.
3: stora eh, big tech-bolag helt enkelt. Så det är något någonting som vi också har lärt oss. Och som vi kan säga att det är såklart så också i vår, i vår vardag. Men det fanns ju såklart tidigare också med, med, med Facebook och så vidare. Och såklart mitt, eh, mitt lilla område som är, som är läkemedelsindustrin. Att man ser att ja, men läkemedelsindustrin är ju jätteviktig. Det, det, det är ju fantastiskt. Å ena sidan vad de har gjort att de har utvecklat ett vaccin på så kort tid. Det var ingen som trodde det. Att det skulle gå så snabbt. Så det är ju helt fantastiskt det som läkemedelsindustrin tillsammans med, med många andra aktörer har gjort. Men det leder också till ett behov av att, av att analysera den politiska ekonomin tydligare och titta på de konflikter som, som de facto uppstår. Till exempel då att när vaccinet inte fördelas jämlikt mm. över världen.
0: Precis. Jag tänker också att det, det var ju väldigt intressant att se hur den här nya nationalismen uppstod runt pandemin och inte minst av allt vaccin till oss-principen. <laughs> och hur man då inte ville dela med sig till fattigare länder eller globala syd, vilket också bidragit till att vi har fått en massa nya virusvarianter. Så att det, det liksom slår tillbaka också på många olika sätt.
3: Absolut. Och det är ju någonting som har funnits... Tidigare också. Så det är inte heller något nytt. Så igen är det som att vad var, var det vi sa? Som var det också under förra pandemin. Mm. Sverige eh, hade massa vaccin. Vi vaccinerade massa eh, personer som egentligen inte behövde vaccineras. Mm. Mm. Eh, under förra pandemin. Mm. Inte denna. Eh, när det samtidigt var massa människor runt om i världen som inte hade tillgång till vaccin. Och som verkligen behövde.
4: Mm.
3: Så den här ojämlikheten som finns globalt är ju, är ju någonting som har funnits eh, under... Tidigare under pandemin och nu också såklart mm. under pandemin. Och såklart efteråt också.
1: Jag tänkte fråga ändå eh, kring det här du eh, sa i sociologisk forskning. Där, att du tyckte att frågor om ojämlikhet och makt hade kommit. Och jag minns ju det våren 2020. Vi kanske inte ska citera personer på Folkhälsomyndigheten som inte är här- och kan försvara <laughs> sig som säger i P1. Men en ledande företrädare för Folkhälsomyndigheten sa- på, eller svarade på en fråga från en journalist eh, om varför pandemin spred sig så snabbt i miljonprogramsförorterna. Mm. Och eh, personen sa då att det måste ju vara för att de reser så mycket. Eh, de hälsar på slättningar och sådär. Men sen så sjönk det väl in, eh, tyckte jag nog, eh, något år senare så hade de lärt sig där att eh, tänka lite kring klass och, 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 och ojämlikhet och så, även
3: på Folkhälsomyndigheten. Håller du med om det? Att det eller? Ja, absolut håller jag Jag brukar tänka att eh, alltså det har varit mycket diskussion om att det finns många hobby- hobbyepidemiologer. Jag brukar säga att det finns många hobbysociologer också. Eh, och eh, inklusive på Folkhälsomyndigheten. Eh, och eh, de har väl i och för sig efterhand accepterat väldigt mycket och det ligger i deras, deras historia också. Ett stort fokus på, på eh, att det är socioekonomiska skillnader. Men det som man inte diskuterar i Sverige när det gäller de här, när man då förklarar men vad, hur kan det komma sig att det finns de här Och då säger man, ja, men är det biologiska skillnader? Antagligen inte. Är det kulturella skillnader? Ja, vissa tycker det, andra tycker inte det. Ja, men det är socioekonomiska skillnader. Ja, men när vi kontrollerar för dem så finns skillnaderna kvar. Så, och sen slutar man där. Det man inte lyfter är frågan om rasism. Är rasism är någonting som kan förklara de skillnader vi ser? Och det som är intressant är ju att i en bredare internationell kontext- om man tittar i USA eller Storbritannien- när man diskuterar, där man ser motsvarande skillnader- fast i andra grupper och ibland lite större i Sverige- ibland lite mindre, där är frågan om rasism central- som en förklaringsfaktor. Det förvånar mig att det inte det har dykt upp mycket mer. Både inom... –debatten inom Folkhälsomyndigheten– –men också i det bredare samhället och mm. inom svensk sociologi.
0: Ja, intressant. Jag tänker att vi, vi återkommer. Vi går vidare då till Roland. Hej. Hej. Du har länge nu. Din bok Tänk om en studie i oro kom ut under 2020– i boken så driver du en, som jag tycker är väldigt rolig och väl, äh, Rolig är ju inte den, men det, det är roligt skrivet och väl underbyggd. Då tes att problemet med all ångest och oro i vårt samhälle idag är att vi förlorat förmågan att leva med osäkerhet. Och att framtidshorisonten sträcks ut jämfört med tidigare samhällen. Samt att vi då individuellt och kollektivt är närmast besatta av att tänka på hur vi ska kontrollera och slippa all oro och ångest och kunna kontrollera framtiden vilket ju är en omöjlighet såklart. Och där nämnde du covid ett par gånger, jag tänker att du har väl inte integrerat det så mycket i din bok men du skriver att medias hantering av pandemin är ett exempel det senaste exemplet på detta när du, när du sitter och skriver. Kan du då se några långtgående konsekvenser möjligheter risker på social föränd till social förändring, så att säga, eh, kopplade till de teman som du tar upp i boken då, med osäkerhet och trygghet, narkomani och så vidare.
5: Ja, men inte så mycket utifrån pandemin, måste jag säga men Det är ju en ironi som vi alla har nämnt nu att pandemin redan känns som yesterday's news. Alltså att vi är inne i en annan kris nu. Där vi liksom säljer slut på jodtabletter och plötsligt är det kärnvapenkrig som det handlar om. Och uh, hur man ska leva i skyddsrum och så vidare. Uh, och innan pandemin så hade vi. Det är mycket som är det värsta sen andra världskriget. Då hade vi liksom den värsta flyktingkrisen sen andra världskriget och alla pratade om vilken enorm katastrof det skulle bli ekonomiskt framför allt. Vilket det visserligen då inte blev. Men sen innan dess så hade vi den värsta finanskrisen sen depressionen. Och där... Där ser jag det lite som att sociologins uppgift är ju någonstans också att inte styra sig så blind på det som för tillfället upptar synfältet. Utan eh, någonstans här får vi fråga vilket många sociologer gjort. Alltså vad är det som gör att eh, samhället framstår som så skört i vår tid? Alltså vad är det som gör att den ena krisen bara verkar ersätta den andra och att vi hela tiden hamnar i det här undantagstillståndet där vi agerar utifrån nödvändighet. Och ja, det är som jag sa, inget som, ingen ny fråga egentligen utan mycket av det jag skriver om i, i den här boken Tänk om tycker jag egentligen att Eh, Ulrich Bäck formulerade för mer än 30 år sedan. Alltså att det är någonting med hur vi förhåller oss till risk mm. som radikalt förändrats. Eh, och att det dels då har att göra med att teknologin i sig skapar gigantiska risker som kärnvapenkrig ja, till exempel, som vi tidigare inte stått inför. Men sen också att teknologin då eh, gör att vi kan se risker. Mm. Eh, som vi tidigare inte kunde se. Samtidigt då som den... Eh, ja, om det nu bara är teknologi. Men samtidigt som vi i vilket vi har fått en allt större intolerans för risk. Eller egentligen en idé om att eh, alla risker kan hanteras. Alla risker kan minimeras. Mm. Om vi bara har lite mer vetenskap, lite mer analys, lite ny teknologi av något mm. slag. Mm. Eh, och jag tror att... Eh, det, det är egentligen, eh, alltså om man vill hårdra det så rör det sig mest om en eh, väldigt uppskruvad rationalitet. Mm. Där eh, eh, det, det som utmärker då de här undantagstillstånden är just att det, egentligen, det vi får mindre och mindre plats eh, med politisk och etisk reflektion kring vad, hur vill vi att samhället ska se ut. Eh, vad, är liksom nästa steg mm. eh, ur någon slags eh, civilisationssynpunkt eller liksom upplysningssynpunkt, Allt sånt är som bortblåst. Det, allt det debatten kokar ner till är eh, hur ska vi hantera den här risken som mm. vi nu, just nu står inför? Och sen så kan då världsdommen komma in i, det, eh, i den riskanalysen. Men, eh, bara i relation till, ja, jag bara med någon slags konkurrerande riskanalyser. Mm. Mm. Så man kan då till exempel under pandemin få den här debatten kring att ja, nu måste vi isolera oss för att vi ska undvika risken för att så många dör. Och sen så kan man då göra en, en, en konkurrerande riskanalys där man, som Marie var inne på, Eh, frågar sig, okej, okay, men vad, hur kommer isolation, isolationen påverka oss? Vad kommer det leda till i termer av ohälsa och så vidare? Mm. Eh, och där eh, verkar det som att hela den politiska debatten egentligen eh, har blivit en fråga om konkurrerande riskanalyser. Mm. Så vänstern har sina riskanalyser som kanske mer har med eh, klimat och göra, mm. rasism mm. och så vidare. Eh, Medan högern då talar mer om kriminalitet eller risk för ekonomisk stagnation- eller ja, olika typer av förslappning och så vidare. Mm. Eh, och att de här riskerna kan man då ställa emot varann i politisk debatt. Men eh, någonstans ser jag det som att det, hela det här riskparadigmet- är ju ideologiskt. Mm. Det blir aldrig så mycket en fråga om eh, vad, är det, vad är rätt och fel? Mm. Och tidigare reformer som... Eh, Ja, vad ska vi ta som uh, uh, vidning av rösträtt till exempel eller när vi infört sociala skyddsnät. I alla de reformerna har man ju faktiskt gått emot riskanalyser. Mm. Mm. Så det har alltid funnits en konservat Konservativ kritik där man sagt: Det här kan vi inte införa för de här personerna kommer rösta helt galet, eller det här kommer leda till social degenerering, eller mm. massa, såna, mm. massa sån kritik. Men det man har gjort där är att ändå införa det, och egentligen inte i kraft av en alternativ riskkalkyl, mm. utan eh, med argumentet att ja, men det är rätt. Mm att göra det här, mm. och sen får det kosta vad du vill. Mm. Och vi är väldigt långt ifrån att ha den typen av, um, av politiska visioner idag mm. um, Så det är väl um, det enda jag tycker man kan um, ana av framtiden, att det blir en sån uppskruvad uh, rationalitet med uh, riskkalkyl på riskkalkyl.
0: Mm. Alltså jag tänker att där blir det blir ju också så här att man dels befinner sig i risk hela tiden och sen så hamnar ju då kanske den största risken av alla det här klimatkrisen lite i bakgrunden. Så medan vi håller på med krisen nu, krisen nu, krisen nu, krisen nu så hinner vi aldrig riktigt ta tag i den. Eller som faktiskt ställer väldigt viktiga frågor om, om hur vi vill att samhället ska vara. För vi kan inte fortsätta på det här viset med ständig tillväxt och ständig exploatering av Planeten och så vidare. Mm. Um, så ja.
5: ja där, det, det är sant att klimatkrisen är att den är så mycket större än på något mm. vis. Och mer äh, antagligen kräver en, en real omställning så framstår den som mycket mer politisk. Mm. Äh, och, och det håller jag med om att den nog är. Men äh, äh, den blir ofta. Äh, in, inom vänstern då en slags ursäkt för eh, eh, socialistisk politik- som mm. tidigare mer vilade på värdomdomen men. Mm. Och jag är inte säker på att det är rätt väg att gå. Mm. Eh, för även om vi talar om att eh, slutmålet med att avvärja en klimatkris- så, så behöver det inte innebära någon större samhällsomställning. Alltså det är ju en teknologisk fråga mm. i grunden. Mm. Och det intressanta är att många... Um, klimataktivister och så, så går ju mer och mer nu mot att uh, uh, ja förorda mer av kärnkraft. Mm. Uh, och det kan man ju faktiskt föreställa sig mm. som en, ett sätt att radikalt minska uh, utsläppen, att vi får en massiv utbyggnad av mm. kärnkraft. Och då kan man fråga sig i nästa steg, är det en utopi? Är det mm. liksom en... Är det verkligen en, en så radikal omställning av samhället? Det är ju inte det. det nej, jag. Så på nej, någonstans nej. tycker jag nog även att klimatkrisen grundar sig i en instrumentell frågeställning. Mm. Hur ska vi undvika det här så att vi kan fortsätta leva mm. som vanligt?
4: Precis.
1: Jag skulle vilja fråga... Du pratar om de politiska kopplingarna. och. Jag tänker på en studie som gjordes av några amerikanska statsvetare- där de försökte hitta ett mönster i vilka som röstade på Trump. Och det de kom fram till då var att det var delvis alltså klass, det var delvis klassöverskridande. Men det var en gemensam faktor i att man upplevde statusförlust. Och det kunde ju vara statusförlust män i relation till kvinnor men också naturligtvis klassaspekten. Så. Och jag tänker, det kan man ju översätta till det som du pratar om som oro. Alltså oro för statusförlust. Liksom. att falla kan man också säga. Jag tänker med en sån här kris då som vi har sett nu under två år, där vi har ju också sett att ojämlikheterna kanske har ökat och så. Alltså, skulle du säga liksom att Eh, har oron liksom ökat? Är vi, är vi liksom på en Har vi glidit ner liksom som samhälle ytterligare en bit- i det här eh, liksom
5: träsket av rädslan för att falla? Mm. Ja, det där är ju intressant. För jag, eh, jag kollade och jag tyckte inte att jag hittade någon sociolog- som riktigt hade skrivit om det. Och jag tror att det kan bero på att- eh, vi inom sociologin varit väldigt bra på att tala om medicalisering. Så när man talat om ökad förskrivning av psykofarmaka vilket ju ökat enormt i Sverige, tar en sjättedel av befolkningen om form av psykofarmaka. Eller när man talar om att eh, psykiska problem är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Så eh, där finns det ju stort fog för att tala om en medikaliseringsdienst. Det är inte alls säkert att det behöver grunda sig i att folk mår psykiskt sämre. Men vi har annan data som definitivt pekar åt det hållet. SCB har sedan 2008 ställt frågor, då, identiska enkätfrågor kring ängslan och oro. Folkhälsomyndigheten har frågat framförallt allt barn sedan 80-talet om upplevelser av ängslan och oro, nedstämdhet och sömnproblem och en mängd andra saker. Och där kan man se gigantiska ökningar, framförallt bland barnen sen 80-talet- med fördubblade frekvenser, ibland tredubblade vad det gäller nedstämdhet- och sömnproblem, inte minst. Eh, och det är väldigt svårt att förklara bort allt det med eh, medikalisering. Alltså I så fall kan det, ska man nog gå uppe för att det rör sig om med en medikalisering- som också påverkar hur vi de facto mår. Mm. Eh, så... Eh, Någonting har nog hänt vad det gäller oro och det finns bra eh, data som, som stödjer det. Eh, men på en mer fundamental eh, grund, just kop kopplat till pandemin tror jag eh, också man logiskt kan härleda att det finns en stor erfarenhetsförlust i allt det här. Att eh, de stora kriserna vi står för, de stora riskerna, är sånt som vi inte ens kan uppfatta med våra sinnen. Så pandemin är inget. Vi uppfattar med våra sinnen. Vi kan se enskilda personer som dör men vi kan inte se att det är en pandemi. Vi kan inte se att det är en klimatkris heller utan allt det här kommer från vetenskap, från experter som säger att vi har sett det här med våra instrument och de flesta av er kan inte se det. Utan ni kanske upplever det som att det är naturligt och bra att ge en kram till en person. Men det är egentligen en gigantisk risk. Mm. Eh, och där menar jag att det, liksom är, det, det är ett jätteproblem som jag, inte ens, som jag inte har något svar på hur man bör hantera. Men med moderniteten, hur långt det har gått nu med eh, den makt som information har över våra liv. Så sker en stor erfarenhetsförlust. Att vi upplever att vi inte kan lita på våra sinnen. Det finns Osynliga risker, vilket i, privat, i det privata tror jag uppmuntrar till fantasier om hur livet kan gå till helvetet på en mängd olika sätt. Mm. Där det egentligen bara är fantasin som sätter gränser.
0: Är, ja, ja, jag tänker.
1: Vi kanske ska ge er tre en möjlighet att samtala lite med varandra. Alltså att kommentera på det som eh, har sagts. Är det någon? Vill du börja, rolla? Jag, så mycket, eller? Jag, jag, tänker,
0: jag tänker en koppling här mellan det som ni skriver, alltså konsensus och kris till exempel, du skriver ju om konsensus och, och, och hur det tenderar att på något vis bli någon slags allmän över hela politiska fältet är det om att så här ska landet styras nu när det är kris och, och man kan ju tänka sig att kris på kris då gör att det här ökar och att det blir mindre konflikt och mindre debatt och så men samtidigt så har vi i viss mån då den här frånvaron av någon slags etiska rättesnören. Vi har liksom experti som kastar oss sitter och dit med olika råd och, och så. Vad, vad får det liksom för effekter tänker jag på, på om vi nu tänker oss att samhället kommer fortsätta på det här viset. Vad, vad händer då med de politiska visionerna som inte finns nu men som skulle behöva finnas i och med klimatkrisen inte minst då och så. V vad tänker ni om det allihopa? <laughs>
3: <laughs> eh, ja, alltså, för det första så tror jag att det här, eh, alltså, rollen av expertis ju, det är inte något nytt heller. Mm. Alltså, det finns kanske alltid en idé om att ja, men, nu spelar experterna en har jättestor roll. Det gjorde de inte innan. Och, liksom, historiskt har experterna spelat jättestor roll eh, i, i Sverige och på andra ställen för utvecklandet och massa saker. Till exempel krig. Liksom. Mm. Det har ju en massa folk och varit experter kring det och, mm. och, och, och bestämt om det i, under lång tid. Och folk har lyssnat på det och folk har inte haft, haft någon relation till vad som händer eller har kunnat uppleva det, men, men ändå, ändå relatera till det och ändå mm. inkorporerat det i, i, sina, i, i, i sina tankar och sin praktik. Så jag ser nog inte att det egentligen är en speciellt stor förändring av. Av expertisens roll. Jag tror att i vissa länder, alltså vi, vi är ganska påverkade som det oftast är av, av debatter från USA, framförallt och, och delvis Storbritannien, och där det har blivit en väldigt stark politisering. Eh, och, och för oss från ett svenskt perspektiv så blir det nästan eh, absurt ibland att säga: Därför att när då Sverige används som ett exempel, om man mm. inser att. Allt de pratar om Sverige har egentligen inget med Sverige att göra utan det har att göra med debatter mm. mellan demokrater och republikaner i USA eller mellan Labour och de konservativa i, i, i Storbritannien. Mm. Eh, så I vissa länder så har ju kanske skett en ökad politisering av, av, av expertis. Om det har skett det i Sverige, det vet jag inte om det är sant. Alltså jag, jag tror att, att vi har en, ganska, en tradition eh, som, eh, som är ganska stabil.
0: Där expertisen håller sig någorlunda fri från politiska
3: ja, det konflikter. Så, det, det kan ju mm. bero säkert på, på område, mm. men jag menar, när jag tänker i mitt eget fält som liksom läkemedelsindustrin och läkemedelsreglering, finns det väldigt lite politisk inblandning mm. i, i, i det. Mm. Mm. Så, så jag menar att, att tro att det här, en stor förändring har skett, mm. i så fall så tror jag att man måste visa det empiriskt.
0: Men, men frågan om konsensus, alltså vi hade då under influensa, tidigare influensa, då hade vi plötsligt en jättekonsensus om att alla skulle vaccinera sig i Sverige, vilket var unikt i världen i princip. Och sen hade vi, har vi ju nu i och med Ukraina, alltså COVID, covid ledde ju också till en viss konsensus naturligtvis och sen började folk bråka när de trodde att det var över. Men, men nu tänker jag, i och med Ukraina så har vi plötsligt konsensus runt NATO, eller på väg. det. Är, ja. på vis. Så det kriserna politiseras ju hela tiden också. Jag
3: menar, konsensus är ju ett, är ju ett eh, behövs. Ah. Så det är ju ett, 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 någonting som... som... Gramsci har skrivit och, och pekat på. Liksom. Så det är, ingen, det är ingenting som, som är nytt heller. Liksom. Det är någonting som folk kämpar över och behöver- och det skapas och det ifrågasätts och så vidare. Eh, frågan är vem som har konsensus. Mm. Och, och, och också konsensus som ett eh, objekt att studera- för sociologer att förstå. Liksom, mm. att jag men, Ett konsensus innebär ett undertryckande av konflikter. Eh, sen så kan man ju tycka att det är bra i vissa lägen- för att man politiskt tycker mm. håller med om det ordande mm. konsensus. Men det är ju ett politiskt och sociologiskt problem att försöka förstå hur konsensus skapar och vilka konflikter mm. som eh, inte kommer ner. fram. Ja, precis. Så. Mm.
2: Men så är det väl också med kriser överlag. Det spelar ingen roll vilken typ av kris men att det finns en otrolig maktfaktor eller möjlighet mm. till maktfaktor i krisen som sådan att den... Mm med enkelhet kan man argumentera för vad mm. det nu är som behövs då. Liksom är det NATO som behövs? Är det maxvaccineringar eller, eller vad vi nu mm. eh, står inför? Och där kan man väl också tillägga att vi sociologer i bästa fall har kan med, med det som du är inne på vad var det vi sa? Vad var du vi visste? Liksom. Vi vet väldigt mycket. Mm. Eh, men här handlar det naturligtvis också om att det finns en delvis politiskt som man nu vill beskriva det men reglerad naturligtvis debatt som också handlar om hur medielandskapet ser ut, hur många mm. frågor vi kan hålla, hur många bollar vi kan hålla i luften mm. samtidigt Tidigt, eh, och som ni var inne på naturligtvis med, med liksom hela klimatfrågan. Mm. I en annan, ett annat år hade ju den här senaste rapporten fått naturligtvis uppmärksamhet. En, en jäkla uppmärksamhet ja. som liksom, har kunnat mm. knuffa på mm. eh, utvecklingen på en massa sätt. Men, men i dagsläget så står vi inför en kris och nu, nu liksom. Och frågan är vilken uthållighet mm. finns det för att hantera flera kriser samtidigt? Mm. Där kanske vi också behöver förstå hur olika kriser hänger samman, mm. eh, naturligtvis. Men det, det är ju också svårt, naturligtvis, just nu. Det kommer säkert komma den typen av, av analyser, liksom, efterhand. Men som vi behöver göra. Mm. Men jag skulle vilja komma
1: tillbaka till den här frågan om... Eh, hur ni tänkte precis när krisen började, och vad som överraskade er. För jag tänker så här, nu befinner vi, åter, befinner vi oss återigen i början av en kris, och vi tänker, hur ska det här sluta? Liksom, tror jag, vi alla tänker. Eh, och det tänkte vi ju då när allting stängdes ned. Det var ju någonting helt nytt. Ingen som var född i alla fall efter andra världskriget hade ju upplevt något liknande. Så, här liksom. så att jag tänkte, vad, vad överraskade er mest med förloppet? Alltså, det höll på i två år. Och blev era farhågor besannade eller var det, var det något som blev helt annorlunda än vad ni hade trott?
2: Jag kan bara säga jättekort som jag tror jag nämnde för någon av er att jag, jag läste faktiskt min gamla Aftonbladet-artikel. Den är skriven för två år sedan. Ofta som sociolog så artiklar man publicerade för två år sedan de kanske inte känns så där superavlägsna när man forskningsprojekt kan hålla på i 5, 6, sju år. Men just med en sån här debattartikel som det ändå var den kändes faktiskt väldigt avlägsen måste jag säga. Och den var ju liksom skriven ur den här som jag var inne på, liksom den här känslan av existentiell svinde, liksom, när man mm. inte riktigt kan, oavsett hur man begreppsliggör liksom, känslan av risk och oro och så vidare, så tror jag att det var, det var liksom ett tillstånd som drabbade oss som, som individer men, men också som, som samhälle. Mm. Eh, och jag kan väl konstatera att, att allt inte besannades i <går> mina farhågor, som jag handlade också om så här, vad händer när vi stänger ner i mm. samhälle. Och jag skrev om det här inte bara med medicinska riskgrupper som ju förstås var, var väldigt mycket uppe liksom, de första veckorna, men också de sociala riskgrupperna liksom, ur ett sociologiskt perspektiv. Vilka grupper är det som utöver nu de här medicinska riskgrupperna ofta så naturligtvis korskopplades det här liksom eh, med olika typer av social utsatthet och det här liksom, perspektivet får vi inte glömma. Och det är ju som du säger, vi är inte förvånade som sociologer är det är mycket, men det är liksom inte, inte slump hur, hur en sån här pandemi drabbar.
4: Mm. Ja.
5: En sak som jag ändå blev förvånad av apropå det här med expertis, det är ju att eh, Expertisen var så delad, alltså att det i så många olika länder implementerades olika mm. åtgärder och att eh, man inte ens kunde komma överens kring vad eh, den skyddande effekten för en sån sak som munskydd var. Mm. Eh, det vill säga att expertisen faktiskt eh, försvagades lite grann skulle jag säga och eh, eh, gav upp till en mängd hobby-epidemiologer- och eh, virologer- och andra som-, eh, som eh, på sociala medier- och så vidare- kunde liksom skapa subkulturer och så. Eh, det, det skulle jag nog- eh, trots eh, att så många förfärar sig över- det säga är en positiv sak. Att så många fick insyn i- att vetenskapen är något väldigt osäkert. Mm. Eh, och väldigt enkla frågor- eh, eh, kan ibland liksom vara svåra att reda ut. Mm. Att det skulle bli så eh, olika åtgärder- framför allt något som förvånat mig. Mm. Eh, och att Sverige, då, som jag tycker vi har ut, infört liksom rätt så hårda åtgärder- men att vi liksom står ut som ett eh, land som eh, var förhållandevis relaxed- i förhållande till mm. eh, pandemin, det, det, det förvånar mig faktiskt- Sen, sen måste jag ändå säga att äh, jag, jag vidhåller nog det här att, äh, att äh, expertisen, i, i, liksom om man bara zoomar ut lite, verkligen har fått en, en enorm makt som den aldrig haft tidigare. Då, och då, men då menar jag med att man går tillbaka till äh, en tid, kanske 300 år när de flesta var analfabeter eller innan vetenskapen fanns eller 12 000 år innan jordbruket fanns. Och med det perspektivet så är det en, 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 ett helt annat... En helt annan tid då var man mm. Så
1: Hej, vad säger du? Mm. Blev, vad blev du förvånad över?
3: Alltså på, jag blev förvånad över hur snabbt eh, vaccinet kom fram. Alltså det, det tänker jag att, eh, och det tror jag många blev. Mm. Eh, jag tror eh, liksom folkhälsomyndigheten blev det. Hela den svenska strategin initialt byggde på idén att det här kommer att ta lång tid. Mm. Eh, det, vi kan inte stänga ner för att det som kommer att ske är det som de facto skedde. Viruset. Man stänger ner och så kommer det en ny variant och så vidare. Och vi kan inte hålla på så här i fyra år. Och fem år kanske tills vaccinet kom. Och sen så gick det på ett och ett halvt år eller mindre. Det, det tror jag är extremt förvånad. För att det blev det. En annan sak som jag som också då kopplar till, 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 till Folkhälsomyndighetens tankar. Och där vet jag inte om jag, om jag är förvånad eller om jag inte är förvånad. Men det är liksom att i, i Sverige tänkte man. Eller liksom någon lyssnade på Anders Tenguehl. Så jag sa här att han var ju så förvånad över att alla andra länder stängde ner. För människor kommer inte acceptera det här. Den där idén om att eh, människor är det här liberala subjektet så, som, som, som inte kommer acceptera att bli instängd. Mm. Mm. Och jag tror han blev förvånad och jag tror jag också blev förvånad över. Och nu i efterhand så kanske man inte är förvånad. Nu inser man, ja, men det, det, är ju, det är inte de strömningarna som finns i samhället. I, i samhället finns andra strömningar mm. där folk tvärtom vill ha hårdare tag. Mm. Att den här nästan eh, ja, njutningen som folk nästan har av de här eh, nedstängningarna. Det, jag tycker det är fascinerande. Eh, det förvånar mig, på, på en nivå förvånar mig. För jag ja. så här, men nej men man har ju läst alla de här liksom. eh, Nicolas Rose kring liksom, uh, I mean, det här är liksom det nyliberna subjektet och så vidare. Och sen så bara kommer det här och stänger man ner och folk liksom klappar händerna och tycker att det här är ju förträffligt. Och ännu mer och <laughs> ännu mer poliser på gatorna som ska patrullera. klart var det många som inte tyckte det. Men liksom ändå den stora majoriteten runt om i världen och även i Sverige de vill ju ha det här. Liksom. De, det var någon typ av,
0: mm.
3: av uh, njutning nästan i det här... Uh,
0: Självuppoffringen? Eller? Ja, liksom, och den starka
3: staten. Liksom. Ja, ja. Att, det, det, är ju, det är ju lite oroande på en, på en nivå. Mm. Mm. Att, att det finns den här liksom nästan existentiella njutningen i att bli nedstängd.
0: Alltså det kan man sätta lite i perspektiv. Jag tänker man kan sätta det lite i perspektiv med det du skriver om. Alla val vi måste göra som nyliberala subjekt och så. Att, att vi liksom längtar efter trygghet och att arbetet är en trygg, trygg svär. För där vet vi vad vi ska göra och behöver inte välja och sådär. Eh, alltså, det kanske har någonting med det att göra att liksom, vi har för många valmöjligheter helt enkelt, nu plötsligt är det någon som säger gör så här och då gör man det, för det är skönt på något sätt och, och så vet då att det är, är det rätta enligt våra experter, så att säga jag vet inte mm. vad tänker ja, ni framförallt
5: så är, tror jag det fanns en njutning i den här ödesgemenskapen mm. Mm. Eh, och det är ju en sak med oro, att jag tror liksom, jag tror att det är väldigt få som har gått till Eh, någon psykoterapeut för att få hjälp med sin oro för pandemin. Mm. Eller för, med sin oro med klimatkrisen, även om det, det säkert finns de också. Mm. Den värsta oron är ju alltid den privata, ofta mm. skambelagda. Mm. Men här fanns det liksom något gemensamt som mm. vi kunde eh, fokusera på ett tag. Mm. Eh, och det, ja, det, det är läskigt, men också eh, intressant mm. att, det, att, det, att det kan fylla en sån roll.
0: Mm.
1: Vad mm. säger
5: Rosa? Ska vi släppa in publiken?
0: Ja, det kanske är dags för det, mm. tänker vi. Om det finns eh,
1: Då ska vi få frågor. lite assistans här. Med mikrofonen så kan ni väl räcka upp handen. Och jag tror att vi kommer att eh, upprepa era frågor här framme också. Så att vi är säkra på att de kommer med.
0: Nu ser jag knappt någonting, så jag på mina... Ingen! <laughs> Men medan ni funderar så tänkte jag bara på ytterligare en fråga apropå det här med... Alltså, det fanns ju en del, uppfattade jag i alla fall i Sverige där jag befann mig då under hela pandemin en, en positiv effekt. Och, och det, det var ju också att jag tillbringade ganska mycket tid i, i ett fritidshus som jag hör på landet och där var livet hyfsat normalt. Vi hade en granne som vi bubblade med så att så alltså hon fick vara med oss och vi fick vara med henne. Och, och sen rörde man sig väldigt mycket ute så att det, var också, det gick också bra att umgås och träffas ute. Och, och det fanns en slags omsorg och omtanke i den gemenskapen som och också... Plötsligt så kokades hela en sociala liv ner till det här har jag här. Liksom det lokala, påtagliga här. Jag tänker att det var ju också det under den tiden vi kunde röra oss lite mer fritt under sommaren 2020 eller 2021 när folk hemestrade och hade sig. Och, och så att det fanns någon slags omläggning där och att nöja sig med det som är här, det lokala så att säga som också tror jag på ett sätt bidrog till en viss njutning. Alltså... Lättnad. Jag behöver inte tänka att jag ska ut och resa på semestern. utan jag är här. Det är bra. Mm. <laughs> Så eh, återigen reducering av valmöjligheter kanske, men, ja. Ja, nej, men Jag tänker också i relation till
2: liksom klimat eller hela liksom miljökrisen och så vidare där ju vissa uppmärksammade just det där som en typ av men kanske får vi nu äntligen en paus i mm. den här accelerationen som, som bara pågår, liksom, den här eviga tillväxten och vi kan få fat i de här världarna som vi kanske inte riktigt ens en gång ser när vi är inne i, mm. i loopen liksom. mm. Men å andra sidan så tänker jag också lite som det du var inne på att det också föddes liksom, naturligtvis genast när vi får den här pausen så finns det de som också profiterar på, på pausen så att säga. Mm. Alla de här nya liksom, slavliknande mm. arbetena ja. som uppstod med, med, med liksom människor som, som cyklar runt med pizzor och, och allt för det nu är liksom. Så att, å ena sidan och andra sidan tror jag eh, väldigt mycket. Och vilka var det som hade möjlighet å, återigen liksom, att, att flytta ut i sin sommarstuga och, mm. och sitta där. vid Vi universitetsanställda kunde ju klaga på Zoom. Liksom, men, mm. men det var ju också en ganska skön, återigen liksom, en, en njutbar <laughs> paus på, på många sätt. Eh, medan sen var det andra som, som var cykelbud mm. eh, i det här. Så att och återigen liksom, möjligheten att känna den här delade, att, att dela den här ödesgemenskapen. Jag, jag kände precis liksom Verkligen, och det här känner man ju nu också med Ukraina. Nu liksom hela världen, inte bara som nation, utan hela Europa. Nu står vi bara, mm. Men liksom vilka ingår, återigen, vilka mm. är det som känner, känner sig som en del av den här gemenskapen? Mm. Vilka är det som krävs? Vilka sysslor, så att säga, krävs för att vi ska också backa upp känslan av, av gemenskap? Ja. Mm.
0: Naturligtvis den ojämlikheten och så. Jag vet inte om vi har en fråga har vi en på fråga gång där uppe. Ja.
6: <laughs> Um, jag säger så här, nej bara lite, jättekort den här tolkningen som du hade med att, att nedstängning tyder på, eller skulle vara en tecken på att människor vill ha mer regler och så det kan jag inte riktigt hålla med om för de mest auktoritära strömningar kommer ju från vaccinmotståndare och, och alltså auktoritarism är ju på den andra sidan så att säga kan man inte säga tvärtom att det är bara en tecken på att vi har en mer sofistikerat frihetsbegrepp i samhället. För människor förstår ju att när man stänger ner någonting att det bidrar till frihet. Så snarare än att säga att det är en tecken på att människor inte vill ha den eller något sånt. Att det är snarare tvärtom att vi har en mer sofistikerad bild på någonting. Och kanske att Sverige <går> framförallt har faktiskt en ganska vulgär frihetsbegrepp, en väldigt egoistisk frihetsbegrepp. Så jag skulle säga att pandemin var snarare en avtrålning av det svenska samhället um, på det sättet. En, ett samhälle som är väldigt Egoistiskt på det sättet, mer neoliberal och gör det lättare att, att offra människor som inte bidrar längre i form av arbete, så att säga.
5: Man kan absolut säga att det ju var på högerkanten som protesterna var som störst i länder som verkligen stängde ner. Men eh, jag har svårt att säga att det måste grunda sig i att höger ändå är mer auktoritär på den punkt. Jag kan tänka mig att vi kan ha en ganska auktoritär vänster också, som är så öppen för att stänga ner och stänga in människor. Och huruvida Sverige var ett nyliberalt exempel på att vi bara offrar gamlingar här, det går ju nästan att mäta i form av överdödlighet. Så jag tror att Sverige klarade sig ganska bra. Mm. Så att det Ja, men det är, det är en intressant tanke måste jag ändå säga. Mm. Mm. Mm.
3: Någon annan? Ja, alltså jag, jag förstår eh, kommentarerna men jag, jag tänker att att den här auktoritära tendenserna som jag pratade om det är liksom det... det Precis som Roland sa, liksom, det är ett bredare perspektiv- om, om, om vilja att, eh, att de facto lyssna på expertis. Att, att vara del av ett konsensus, helt enkelt. Att få njutning av att vara del av konsensus. Mm. Av att det är väldigt, väldigt skönt. Mm. Eh, det finns inget bättre <laughs> än att vara del eh, i en gemenskap. Mm. Och att folk eh, har letat efter det- och får väldigt mycket eh, bekräftelse av det. Eh, så, så liksom... Det, det kanske är det snarare som... som mm. Men det kan man koppla till det du skrev initialt, Ann-Maria.
1: Du fruktade liksom att verkligen att människor skulle bli helt atomiserade, isolerade. Och sen kommer eh, politikerna och Folkhälsomyndigheten och, och, och erbjuder människor att identifiera sig med den här eh, på något sätt
3: kollektiva gemenskapen. I. Och sen så tänker jag också en annan sak som, som också kopplat till det, här, som jag, det. Det är också den här i frågan om solidaritet som har varit så stark liksom, mm. i de här diskussionerna. Det är också en del. Jag menar, det, är, det är också ett konsensus. Det är också något som folk, många har, har, har liksom längtat efter skulle jag säga, och har fått genom pandemin. Och det är ju mm. fint på många sätt. Eh, samtidigt som det såklart finnits, alltid finns spänningar i solidaritet. Att mm. det, det, vissa liksom, ungdomar, barn och ungdomar förväntas vara solidariska med äldre.
4: Mm.
3: och liksom, Många äldre har ju varit de som varit, tyckt att man ska stänga ner. Och, att det, att det, och det kan man ju förstå utifrån deras perspektiv. Och, eh, samtidigt som jag kan också se liksom, eh, att eh, nu med klimatkrisen så är det dags att vända på det. Mm. Alltså nu, nu är det dags för de grupperna som som har visat solidaritet mm. under pandemin. Mm. Då är det väl dags för de som, som de grupperna har visat soliditet för mm. att också visa soliditeten under klimatkrisen. Och den ser jag inte.
4: Mm. Så
3: att liksom den soliditeten är inte reciprok. Och det är ju ett jättestort problem. Mm. Mm. Och där, så det är någonting som jag tror man måste gå och liksom, eh, prata mer om. Mm. har vi en fråga till.
2: Hej, tack så mycket. Det går bra. När ja, eh, man pratar i en mikrofon så händer det ingenting. Eh, nej, men jag funderar lite på... Jag uppfattar liksom att svenska strategin till skillnad från vissa andra länder har byggt ganska mycket på att man utnyttjar sociala normer och man liksom rådgör folk att stanna hemma och inte träffas, hålla avstånd istället för att förbjuda och reglera med lag och stänga ner på det sättet. Jag funderar på vad ni tänker om det. Det finns ju liksom, Jag tänker ju att det kan vara både för- och nackdelar. Det såklart liksom att... Å ena sidan så kan det ju innebära en större frihet för individen om man använder mindre tvångsmedel. Å andra sidan så gör det ju också att det kanske involveras ganska mycket så dåligt samvete och normer och skuld. och gör man rätt och man måste bedöma efter varje situation. Så jag funderar lite om hur ni tänker kring det. Ja,
1: jag kan ta och upprepa den frågan också. Alltså, är det inte så att Sverige har styrt med normer och råd? Och då kan jag inte låta bli att flika in i samband med den här diskussionen om det... Sverige reagerade på ett nyliberalt sätt eller inte så kan man, vi tog upp i, i en tidigare podd just det här begreppet responsabilisering alltså att man styr genom eh, reglerad självreglering det var ju egentligen den svenska strategin mm. eh, så finns det då inte där ändå ett nyliberalt element i den svenska strategin att man, man styr genom, genom normer snarare än
5: lagar men det är en konstig definition av nyliberalism i så fall att äh, nyliberalismen styr med normer. Alltså, det, då har vi vidgat idén av vad nyliberalismen är. Men, äh, jag uppfattade ju inte det så mycket som att man räknade på äh, hur många år de här gamlingarna kvar. Äh, men det är inte så lång tid. Ja, vi, vi kan ta den här riskningen. Jag uppfattade det inte riktigt så. Men jag, jag tror tjej har mycket bättre inblick i hur mm. man tänkte på Folkhälsomyndigheten- Kring, kring det här?
3: Alltså vi har gjort, eller jag har varit med i ett projekt där vi har gjort intervjuer faktiskt med Folkhälsomyndigheten. Och det, så har de ju absolut inte resonerat. Det finns inget sånt. Och jag tycker det är lite förenklat att säga att Sverige har styrt genom normen. Sverige har också haft ganska hårda nätstängningar. Alltså det, vi, vi var ju instängda. Så, och alla länder har under pandemin haft både och. Mm. Vid olika tillfällen. Så, så det är klart att Sverige har, har i, i vissa perioder styckit ut- i andra perioder inte styckit mm. ut. Eh, men som jag sa från början så tror jag att det hade delvis att göra- med en eh, felbedömning kring hur snabbt vaccinet skulle komma. Mm. Eh, och sen så tror jag också att, 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 att när Anders Tegnell och de andra- var hobbysociologer så tänkte de att folk kommer inte acceptera- mm. en eh, Och blev jätteförvånade när alla andra länder- stängd ner och folk accepterade nätstängning. Mm. Mm. Så, så det tror jag också är en annan, en annan dimension i det. Men jag, jag, jag tror inte att man kan säga så att Sverige har styrt med liksom den här responsabiliseringen bara. Utan den finns absolut i den svenska strategin. Men det finns i alla länders strategier.
2: Mm. Jag, jag tänker också på den här frågan om hur olika också samhällssektorer drabbades av de här restriktionerna som också ligger ganska långt ifrån Egentligen att det bara var individens eget ansvar. Om man jämför till exempel hela kultursektorn. Inte hela kultursektorn men delar av kultursektorn. Som, som ju gick på knäna eller, eller, eller helt stängdes ner kan man säga. Medan mm. vi såg att det gick ganska bra att shoppa i stora gallerier under, under nästan hela pandemin. Eh, så att det var ju inte bara så heller att den enskilda individen hade så att säga, möjlighet att bestämma hur man skulle förhålla sig till restriktioner. Utan det fanns ju också det här... Det här de här nedstängningarna de, de gällde. Eller de slog ju till mot liksom olika delar av vårt samhälle. Mm.
4: Precis.
3: Sen, sen så tror jag också en, en ytterligare dimension i det här som oftast glömts sport Som jag spekulerar här. Det är att jag, jag tror att, att frågan om genus också är väldigt central i den svenska strategin. I, det att i andra länder så ja, men du kan du stänga ner skolor och, och förskolor. Mm. Därför att eh, det finns en, en arbetsställning som gör att kvinnor ställer hemma med barn. Mm. Men i Sverige är det inte så. I Sverige, Sverige så arbetar kvinnor i stor utsträckning. Att stänga ner förskolor och skolor, stänga ner samhället får en helt annan effekt mm. i, i ett jämställt samhälle. Mm. Det finns också strukturella faktorer i det svenska samhället som gör att du inte bara kan stänga ner skolor och förskolor. För det får en effekt så, därför att det finns ett, ett betalt arbete som är inte är obetalt så att säga.
0: Mm. Mm. Alltså, apropå det här med ungdomar och så jag har ju tänkt mycket också att, att vi har ju trots allt inte tvingat våra barn att stanna hemma på, och då beroende på hur trångbord eller inte man är många eller färre kvadratmeter så att mm. säga med en familj som jag också tänker jag, det, det har också varit diskussioner om våld i nära relationer som har ökat och, och sådana saker som man har blivit så här hänvisad till varandra och så där vi har ju till skillnad från Spanien då hur våra barn fått vara ute och leka och de har fått vara träffa sina kamrater och leva ett så hyfsat normalt liv som möjligt. Så att säga. Och det tänker jag ändå är, har varit en, en positiv sak. Nu vet jag inte att effekterna kanske kommer att ses på lång sikt. Men, men det är faktiskt någonting som jag är tacksam för när det gäller den svenska strategin. Att våra barn kanske inte mår så dåligt som, som de hade gjort om vi hade gjort så.
1: Finns det en fråga till
0: Ja, jag och två kollegor har försökt förstås på
2: hur liksom de olika reglerna har upplevts i olika nationella kontexter. För vi befann oss i tre olika länder när pandemin slog till. Och om ni har några reflektioner kring det. Men också, jag undrar om ni tror att isoleringen eller upplevelsen av isolering har förstärkts i och med att Sverige är ett sådant individualistiskt samhälle. Som främjar just liksom kall och... Uh, icke-emotionell rationalitet. Tack. Ja. <laughs> Isoleringsexperten. Ja, precis.
0: Isoleringsexperten.
2: Ja. Nej, men det är jättespännande. Jag har ju också liksom funderat mycket i de där banorna. Det finns ju det här begreppet att Sverige är en form av statsindividualism. så alltså att vi har byggt den här välfärdsstaten som vi har byggt upp. Nu är den ju Dekis, men, men att det har handlat inte om att sta, skapa ett starkt kollektiv utan att det har handlat om att skapa just frihet för individen. Att När vi blir av med vårt jobb, när vi blir utslängda över lägenhet så ringer vi staten. Vi ringer inte mamma som man gör kanske då i Italien eller, eller liksom andra typer av, eh, eh, av europeiska länder. Och det blir då väldigt intressant liksom istället för att, och det visar sig också i, i graden av ensamhushåll i Sverige, Sverige och särskilt Stockholm toppar ju den globala liksom ligan över andel ensamhushåll. Eh, samtidigt så tror jag som många andra att vi inte nödvändigtvis är, är ensammare mm. än andra, men vi liksom har andra typer av nätverk, andra typer av, av sociala eh, strukturer och sammanhang. Och det intressanta är väl att det är just de där andra typerna av sociala sammanhang som, som släcktes ner i och med restriktionerna, Nu blev det ju inte riktigt så hårt som man, som man hade kunnat befara i början. Men, men samtidigt liksom kulturlivet, föreningslivet, uh, ungar som går och spelar fotboll och, och allt det här liksom allt vad det innebär. Uh, så naturligtvis tror jag att vi, att vi drabbades, eller, eller vissa av oss i alla fall drabbades hårdare på grund av det, på grund av hur, hur liksom det sociala livet är, är organiserat så att säga. Å andra sidan kan man kanske också hävda då att vi, vi kanske var bättre... Eh, rustade på ett annat sätt eh, med digitalisering och så vidare. En redan utbredd Netflix-kultur.
7: <laughs> ja.
0: Mm. Ja. Ska vi ta en sista fråga innan mm. vi börjar runda av? Mm.
7: Ja, hej. Um, jag funderar lite på om ni skulle... Jag tänker med de här presskonferenserna liksom den här nationella samlingen den svenska strategin hur andra länder gick emot Sverige under pandemin och så vidare... Jag upplever det som att det har liksom gynnat eller fött en, en slags ökad nationalism bland breda folklager. Um, och den svenska exceptionalismen, och man betonar ofta. Liksom, man hittar alltid anledningar att, att gå emot den här negativa Sverigebilden. och så vidare. Jag upplever det även lite i den här diskussionen. Uh, jag undrar lite om ni, ni skulle hålla med om att det finns en sån strömning, och vad, vad, om, om ni tror att det har något långtgående eller några nå effekter som kommer att hålla kvar sig eller, eller så framöver med, med nationalism och även nu med, med kriget och, och värnplikt och så vidare liksom att det, det finns en större uppslutning där så. Mm, har pandemin
1: väckt nationalismen till liv eller förstärkt den för den finns väl fanns ju redan innan pandemin såklart men vad säger ni om
5: det Ja, jag tycker Sverige är ett ganska fruktansvärt land. Uh, Framförallt allt när man ser till ensamhet och så att, det, att det, uh, det finns mycket här- som hade kunnat vara bättre. Uh, och uh, jag, jag ser mig verkligen inte som en nationalism. Men jag tycker ändå att man kan göra en annan... Alltså man kan nog skilja hur bra den svenska strategin fungerade- i relation till andra. Och hur mycket vi betalar dig i termer av isolation och så vidare. Men eh, ja, eh, det är möjligt att det kanske också kan tas som intäkt för sån exceptionalism som du nämner att Sverige är så fantastiskt eh, civiliserat och rationellt land. Jag vet inte om jag har hört så mycket av det, men ja.
2: Men man kan väl säga generellt också att kriser generellt liksom spär på en typ av nationalism eller, eller det finns liksom ett utrymme i alla fall för att appellera till tala till nationen i, i stunder av kris och det tycker jag är liksom också slående verkligen under den här Ukraina och hur, hur det rapporteras och hur hur folk står och talar om Sverige, 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 mm. Sverige. Och man undrar så här, men hallå liksom, ska, kan vi inte vänta lite med att börja prata om Sverige det här? Mm. Eh, men genast liksom så naturligtvis, Europa står enat, världen står enad. Men samtidigt handlar det också väldigt mycket om den nationella mm. eh, egna säkerhetspolitiken mm. i det här fallet. Då. Mm.
1: Ja, säger Rosa, det är dags att runda ja, av kanske. Ja.
0: Ska vi fråga er då bara väldigt kort om ni vill ha ett slutord, mycket kort, innan vi stänger ner podden för idag och det här samtalet? Nej. Nej.
1: Nej, ni skakar på. Det har blivit så mycket sagt. Ja, det har blivit
0: mycket sagt och det har varit ett fantastiskt fint samtal och vi vill verkligen tacka er oerhört mycket för att ni har kommit. Och tack till publiken för att så många kom och lyssnade. Jätte, jätteroligt. Det här är ju vår första utanför Göteborg-podd så vi är glada att vi gick vägen.
1: Och tack till arrangörerna som Inte bjöd min. in Erika oss
4: och
0: gav
1: oss möjligheten att göra den här, det här panelsamtalet som en, som en podd. Så... Tack alla!
0: Tack alla! Den här podden finansieras av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet.